1: A reseteando tu podcast atemporal divulgativo de videojuegos favorito! ¡Uy, qué largo me ha quedado hoy! o oh, eso esperamos! Y venimos con, como siempre, un tema muy interesante, pero antes de nada, presentar al equipo que me está acompañando aquí muy, pero que muy bien... A mi derecha, esta vez, eh, Luis, al otro lado del cristal. Muy buenas. Y a mi izquierda tengo a Gabri. Muy buenas, jóvenes. Y por último, un servidor, Juanma, presentando... Hoy me he cambiado de sitio. Me ha dado por ahí, en la sala, digo, quiero, quiero cambiar de sitio. Quiero ver cómo se ve el mundo desde otras perspectivas. Lo querías... Un toque fresco, ¿no?, para el programa de hoy. Sí, y me siento diferente, me siento bien. Y por eso voy a presentar la captura de movimiento en el videojuego, por eso es que el se tema se ha movido, de ha por eso movido.
0: exactamente, y se a decir yo, se
1: ha movido para entrar un poquito en el rol como del me encanta, de como hiláis como unos auténticos profesionales del hilamiento radiofónico lo vamos a eso. llamar, el hilamiento radiofónico <risa> se
2: bien. nos da muy bien el punto de
1: cruz <risa> exactamente así que nada, sin más dilación eh, va a empezar Luis, a contarnos un poquito sí, porque en el
0: capítulo de hoy como decía Juanma, vamos a hablar de la captura de movimientos desde sus orígenes hasta la actualidad pasando un poquito por eh, cómo surge, cómo evoluciona Cómo se aplica a día de hoy en un videojuego Y quién forma parte de ese proceso sobre todo Quiénes son las personas que eh, al final le ponen la cara A los personajes que conocemos En muchos de los videojuegos que jugamos hoy en día Pero hay que retroceder un montón eh, Vamos a hacer un pequeño salto temporal Hasta el finales del siglo XIX Finales del siglo XIX Captura de movimiento Sí Esto suena...
1: Muy antiguo, como sacado del armario con mucho sí, polvo, ¿no? un
0: poquito. Lo cierto es que solo vamos a estar en el siglo XIX un par de minutos. Vale. Y ya nos vamos al siglo XX. Ah, pero me gusta, me pero gusta en el... Es que, eh, ¿sabéis que siempre me gusta como traer a gente que me, que me cae bien cuando leo sobre ella? Y entonces he dicho, uh -huh. pues a este señor me lo traigo para acá. Nos vamos hasta 1872 para conocer a Edward Mybridge, un fotógrafo e inventor, por cierto, que inventó un montón de cosas relacionadas con la fotografía y en los inicios del cine, al que contrató Leland Stanford, que era el gobernador de California en aquella época y aparte, por cierto, fundador de la Universidad de Stanford, ¿vale? Iba a preguntar,
1: digo, ¿tiene algo que ver?
0: Claro, pues eh, Leland... Tenía muchos hobbies y uno era ver carreras de caballos. Y parece ser que un día hubo un debate. Sabéis que todo surge siempre a raíz de un debate y,
1: y de carreras de caballos, últimamente. Exactamente. ¿eh? Los
0: exactamente. Bueno, pues eh, un día Lilan estaba hablando con unos amigos y él estaba empeñado en que cuando un caballo va muy rápido hay un momento en el que tiene las cuatro piernas, las cuatro patas separadas del suelo pero no lo podía demostrar porque era iba tan rápido y no había fotografías que pudieran me, como plasmar ese instante que dijo, macho, es que estoy convencido de esto Y nadie me hace caso Pues voy a contratar a un inventor Que aparte sea un buen fotógrafo A ver si encuentra alguna forma De captar este momento Y entonces llama a Mybridge Que es el fotógrafo que os digo Y lo que hizo fue montar como un, sistemas, un sistema De cámaras alrededor de una pista En la que corría un caballo Que se iban, digamos, activando Una detrás de otra De forma como secuencial vale Al final... Eh, Maybridge lo que tenía era un pequeño gif, digamos, ¿no? Tenía muchas fotos en las que iba viendo frame a frame cómo se iba moviendo ese caballo. ¿Es esto captura de movimientos? No, pero sí que era la primera vez que alguien utilizaba muchas cámaras alrededor de una zona para captar el movimiento de algo. Esto dio lugar a que años después los hermanos Lumière... Eh, lo aplicaran de forma mucho más avanzada y ya más profesional en el mundo del cine ¿no? para empezar a hacer los primeros cortos, las primeras películas y todo eso pues al final va montando la bola de nieve tenemos ya los Lumière que se basan en la tecnología de este señor y pasan los años dejamos atrás el siglo XIX, nos vamos al siglo XX y os hago una pregunta, a ver, si, a ver si caéis si tuvierais que decir en qué medio se usó por primera vez la captura de movimientos, ¿en qué diríais? ¿O para qué?
1: A ver, seguramente... Esto va con trampa.
2: Esto va con trampa. Yo, Yo voy a decir cine. Yo también creo que cine, pero puede ser que sea un documental o algo. O no, no sé por dónde van los tiros. Bueno, mismo. pues
1: falláis los dos. Quizá
0: Gabri se acerque un poco más porque fue para un anuncio de judías. Anda, mira.
1: Eh, esto sí que no me lo
0: esperaba. O sea, quiero decir quiero decir, tú puedes decir, no, es que este director eh, prometedor, Steven Spielberg no, un desarrollador famoso que se lanza no, 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 un tipo al que te contratan para hacer un anuncio de judías, en una época, por cierto 1980, en la que todos los anuncios eran la típica ama de casa con su delantal en la cocina tómate estas judías con super nutritivas que a tus niños les sentarán muy bien pues él dijo, no voy a grabar un anuncio en el que un robot de cocina sexy interpretado por una señora en un estudio de grabación... Me venda a mí estas judías. A ver, ¿me estás contando? Tiempo muerto, has dicho en 1980, o sea que hemos, sí, hemos saltado 100 años. 100 años. Ay, bueno, o sea, pero... hemos saltado 100 años.
1: Pero eso es lo que te ha sorprendido, Gabriel. Me o sea, ha sorprendido, no, no, no el
2: anuncio de no, el robot. No. Me ha sorprendido el, el, el bucle temporal en el que nos claro, claro. hemos
0: metido. Hemos saltado 100 años. Por cierto, eh, este hombre, este director del anuncio, se llama Robert Abel. Que era, eh, en realidad él se dedicaba a la animación, pero un día dijo, oye, mira, también me quiero dedicar a la dirección de lo que me den y le dieron un anuncio de judías bueno pues él dijo oye mira voy a crear a un personaje que se llama sexy robot y
1: no, no, no se ha calentado mucho
0: no o se ha sea... calentado mucho es el mismo del corto césped? parecido es parecido. Onda, sí, mira. muy bien, muy bien. Por ahí los tiros, ¿no? Sí, 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 es muy parecido. Bueno, y lo que hizo fue llevarse a una chica a un estudio de grabación de fotografía y lo que hicieron fue lanzar fotografías de la chica en diferentes poses, en diferentes movimientos y utilizando esas fotos. Se la dieron a un equipo de animadores Que lo pasaron al robot un, Algo de lo que luego Juanma pues, nos hablará un poquito más en detalle Cómo funciona todo esto Como,
1: ¿Pero que lo hicieron? ¿Como si fueran fotogramas? No tanto, ¿no? No, no tan tanto,
0: específico. pero sí que lo que hicieron fue simplemente Inspirarse en las fotografías de mm. esta chica La chica no tenía ni mmm, trajes de captura de movimiento Ni nada por claro, el claro. estilo Simplemente le hicieron muchas fotos Y se inspiraron en ella para crear a este robot en 3D Que protagonizaba el anuncio de las judías ¿Vale? En 3D En 3D 1980 1985, es que es muy hardcore, porque es que de hecho, es que de hecho este anuncio fue el que inspiró a, no sé si habéis visto, eh, la película Total Recall, la película que está protagonizada por Arnold Schwarzenegger y considerada la primera película que ya sí usaba captura de movimientos como tal, desafío total, exactamente, en España, pues el director de esa película se inspira en el anuncio de sexy robot de las judías yo hoy
1: me estoy quedando y no llevamos ni, ni 15 minutos de programa claro,
0: es que aquí, él decía es que, la magia de, claro, él de, decir los videojuegos pero en este caso en este es la caso, magia de internet claro porque, en este caso de momento es, del mundo, del mundo. Eh, él lo que decía es si un tío sin presupuesto ha hecho esto para un anuncio ¿qué puedo hacer yo con Arnold Schwarzenegger en una película con un presupuesto elevadísimo Trabajando esto cinco años después. A ver, es que y en no había, Marte está bien pensado. Exactamente. En entonces, de ahí sale total Recall La película que no, si no habéis visto pues es una película de ciencia ficción. Bueno, que si la habéis sigue. visto entonces merecéis la horca. A mí me gusta, ¿eh? Me parece una peli. No, si no la habéis visto. Ah, eso es exactamente. Si no la habéis visto. Es una peli que obviamente ahora el paso del tiempo le sienta regular, pero en su momento ah. era como muy innovadora precisamente porque empezaban a hacer uso de captura de movimientos para según qué cosas que quedaban como muy espectaculares. Uh -huh. De ahí pasan los años, pasan los años, siguen trabajando con la técnica y llega el Señor de los Anillos. Concretamente llegan las dos torres y nos encontramos con Peter Jackson y Andy Serkis dando vida a Gollum. Vaya tela, macho. Vamos aquí... Claro, claro. Nos vamos a meter en los videojuegos pronto. Que el, es... de Lo el DeLorean va... Claro, a color, yo ¿eh? os estoy poniendo en situación para meternos ahora en los videojuegos. Vaya tela. ¿Qué pasa con Gollum? Que se convierte... No solo, o sea, Las dos Torres no solo se convierte en una de las películas con más premios Oscars de la historia del cine... Sino que se convierte Gollum en una auténtica figura y una auténtica revolución. ¿No era la del retorno del rey? El retorno del rey, cuando salió, se convirtió en la película con más Oscars de la historia, pero ah, claro, mira. le quedaba un año para salir. Mm. ¿Qué pasa? Que sale Gollum y la gente simplemente alucina. Dicen, esto no se puede. Hasta ahora, esto era impensable. O sea, este nivel de captura de movimientos, este nivel de detalle, eh, tanto en los gestos, sobre todo en los gestos en la cara, como en los movimientos, en lo real y lo integrado que se veía en la escena. Revolucionaron no solo el mundo del cine sino también el mundo de los videojuegos aquí fue cuando la gente, los desarrolladores los animadores empezaron a decir oye, si esto está ocurriendo en el mundo del cine, ¿qué no podremos hacer nosotros dentro de un videojuego? entonces se empieza a trastear se empieza a trastear con el tema antes de que empiecen a salir, que ya empiezan a salir juegos, sí que es cierto que se empieza a toquetear. Llega muy poquito después la segunda película de Piratas del Caribe. Con el. No sé si recordáis que el villano de esa película y de la siguiente es Davy Jones, que es un hombre con muchos tentáculos en la cara, como con. Es un, un monstruo, ¿no? Que tiene más pinta de villano de videojuegos que incluso de película. Y esto termina de dar el salto. De repente, un montón de empresas de tecnología deciden invertir mucha pasta en, oye, aquí hay un filón esto hay que explotarlo, vamos a meter mucha pasta en investigación, en tecnología en evolucionar la, cómo funcionan todos estos métodos, en ver qué tipo de métodos para capturar movimientos podemos aprovechar, no solo para el cine sino también para los videojuegos, que nos están pidiendo alquiler de máquinas alquiler de estudios, están pidiendo que los fotógrafos y animadores vengan a sus estudios de desarrollo para darle vida a los personajes de los juegos, y entonces empieza a entrar mucha pasta, empieza a entrar mucha pasta y es el momento en el que aparecen los diferentes tipos de captura de movimiento que incluso se conocen hasta el día de hoy. Obviamente esto ha ido evolucionando con el tiempo, pues como os digo, muchas empresas empiezan a invertir, esto empieza a crecer, aparecen diferentes sistemas de captura de movimientos, cada uno con una tecnología diferente y con unas ventajas inconvenientes o desventajas diferentes. Juanma, si no me equivoco, tú ahora después hablarás más del tema.
1: Sí, no te equivocas en absoluto.
0: Claro, así, así soy. Estoy siempre en todo. Total que ahora después Juanma se habla del tema y yo lo que hago es llegar, ya sí que sí a los videojuegos, ¿vale? Vamos a ir dando un poco... Gaby, decías hace un rato que estoy eh, estoy como el de Lorian, ¿no? Voy moviéndome eh, a lo largo de la historia. Sí, y estoy expectante porque como ha llegado
2: hasta El Señor de los Anillos, y eso es más del 2000, estoy expectante que pasará en los años 90, porque ahí
0: también había algo de captura. Yo, yo estaba esperando sí? que, que ya nos que ah, no sé fueras al futuro, es... ya nos contaras qué va a pasar. Pues voy también... a hablaros del futuro. No me digas. Bueno, bueno, voy bien. a hablaros del futuro, pero muy levemente, porque tampoco soy un mago.
1: No, pero eres eso... un mago de la locución. Mira, eso me parece <ríe> madre, bien. Madre
0: mía. Bueno, yo lo que Qué sí botito. que voy. A, eh, en los 90 pasan muchas cosas con la captura de movimientos, pero me la salto porque está quizá más relacionada con el mundo del cine. Sí que es cierto que ocurren cosas relacionadas con los videojuegos que voy a contaros también, pero eh, he hecho el salto porque ahora volvemos. Hasta 1985 otra vez Momento en el que sale el anuncio de televisión de Sexy Robot Pero ahora no lo vemos desde el punto de vista del cine Ni los anuncios de publicidad Sino desde los videojuegos 1985 es el momento en el que Jordan Metcher Empieza a trabajar en Prince of Persia El primer Prince of Persia en ese momento hasta es mítico yo, exactamente
1: yo, yo recuerdo jugar al pequeño y decir se mueve, se mueve regular pero lo cierto era es que realista,
0: tío. era ese es el tema comparado pero aquí aquí
1: está eh, un debate que llevo yo últimamente mucho y que en cuanto puedo lo saco a lo mejor la gente ¿Vale? está hablando de cualquier cosa y yo digo así. oye ¿qué opináis? De este? así <risa> que, con tus padres ahí en la sobremesa <risa> por ejemplo sí, le digo papa <risa> <risa> y es ¿qué, ¿qué opináis? ¿qué preferís? no eh, un videojuego muy realista en los movimientos del personaje, pero a causa de ello los controles son menos responsivos. ¿Vale? O al revés, el típico movimiento que le das hacia abajo y automáticamente ni te, ni se gira para el otro lado súper rápido es súper responsivo, te mueves súper ágilmente, pero no es tan realista. A mí me fastidian estos juegos que tienden a ser súper realistas. Le doy a moverme y tarda un segundo así, porque claro, que el ¿Tien... personaje está adelantando la pierna y es así como es en la realidad. Yo quiero moverme
0: rápido. Mira, te ¿no? digo la respu <risas> mi respuesta a esa pregunta.
1: En el caso de GTA 4, Red de
0: Redemption 1, creo que eran juegos demasiado, en mi opinión con movimientos demasiado realistas, lo que provocaba que no me terminaran de gustar. Yo quería que, por ejemplo, si quería robar un coche o subirme a un caballo, que fuera como rápido, que fuera intuitivo, que fuera directo, no que el personaje tenga que hacer la animación porque queda bonito. Y eso me echó para atrás, Yo sinceramente.
1: Es que prefiero totalmente los controles más responsivos, que sea muy ágil, que sea... Es que es eso. Aunque no sea realista, pero al final me estoy divirtiendo más, me está siendo más cómodo. Y
0: literalmente me estoy divirtiendo más, es la frase.
1: Eh, que lo, creo que lo define todo. Y quizá es eso, para um, un juego más narrativo como Heavy Rain o lo que sea, sí, porque acompaña más a la experiencia, ¿vale? Que es el argumento que usa mucha gente. Pero en juegos directos de Pero acción... Más directos claro, y yo fíjate que incluso en juegos incluso más narrativos, también prefiero... Mm, no sé.
0: Ya. Bueno, vamos a pasar ahora, como a la otra cara de la moneda, que es la de realmente de lo que venía yo a hablar, que son los videojuegos, porque os estaba hablando de cómo ha llegado la captura de movimientos hasta lo que es, es hoy día. sí que es cierto que ahora Juan os explicará un poco cómo son las técnicas, y después Gabriel nos hablará de actores que han, digamos, formado parte del, del trabajo, ¿no? de captura de movimientos para poner la cara y los movimientos a esos personajes. Eso es. Pero. ¿Cómo empieza la movida en los videojuegos? Pues volvemos otra vez hasta 1985, momento en el que se anuncia el, el, el anuncio de las judías con el robot sexy este de la cocina, ¿vale? Eh, en ese momento eh, a, a Jordan Metcher, creador de Prince of Persia, le viene la idea de decir, oye, mira, estoy un poco harto de que los, los personajes de los juegos sean como siempre los mismos monigotes, sin movimientos realistas, eh, no, no, me terminaba de, no me lo terminaba de gustar. Y dijo, oye, mira, voy a coger una cámara y voy a grabar durante seis meses a mi hermano haciendo todo tipo de movimientos, saltando, haciendo volteretas, andando, corriendo, agachándose. Y voy a hacer, obviamente, no es una captura de movimiento tal y como la conocemos hoy día, pero lo que sí hace es enseñarle esos vídeos a todo el equipo que está detrás de Prisma Persia y lo utilizan para eh, basarse a la hora de crear los movimientos para el protagonista del juego por eso se ve como tan realista
1: para ser un juego de la época y es un juego que cuando lo jugué de pequeño decía uff es que a ver uf. ha envejecido muy mal o sea pero es... ya de pequeño eh a mí me sí, parece es que ya de un pequeño control...
0: tú piensas que ya de pequeño el juego ya tenía unos años y, y a nosotros nos pilló una época en la que ya estábamos con las 3D sí, sí. Eh, es, es cierto es, es cierto a mí es un juego que no me gusta especialmente, pero sí que le reconozco el como que ese saltito que dio. Sí. Porque ya hay que irse, fíjate, hasta junio de 1995 con FX Fighter eh, para ver el primer juego que sí usó captura de movimiento. Aquí os cuento... Rollo Mortal Kombat. Rollo, ¿no? rollo Mortal Kombat. Aquí todos los luchadores, todos los personajes eran... Actores reales que interpretaron a sus personajes y pusieron, trabajaron para que todos los movimientos de los luchadores fueran más reales que si no hubieran contado con ellos. Vaya, pues esto sí que no lo sabía, ¿eh? El juego, la verdad, es que funcionó relativamente bien, no fue ninguna maravilla, pero sí que es cierto que funcionó relativamente bien y eh, a día de hoy aún es jugable, ¿vale? Que ahora choca un poco, quizá, pero bueno, aún es jugable. Y os cuento otra anécdota también interesante. En este caso hay que saltar hasta el desarrollo de Metal Gear Solid 2, momento en el que Kojima contrata a un pelotón de marines para grabar sus movimientos ya no grabar, sino capturar porque aquí ya había captura de movimientos eh, montó un set de casi eh, no recuerdo sé si unos cuantos kilómetros de extensión para que los soldados se pudieran mover, eh, ponerse detrás de las coberturas, hacer como que disparaban saltar, correr y demás y trasladarlo es luego... un
1: poco eh, una mañana cualquiera de Hideo Kojima. Hideo ¿no?
0: exactamente. contrató unos unos soldados y los,
1: los, los grabo. Lo que hace cada día después del café. Exactamente. media
0: mañana. Pero tú fíjate, ¿eh? Y ya saltamos. El último ejemplo que os pongo, porque al final esto es ha ido a más, ha ido a más, ha ido a más. Pues podría poner muchos ejemplos, pero creo que tampoco es como lo, lo más interesante de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a Horizon Zero Dawn, el juego que se publicó en PlayStation 4... Y Aloy, que es la prota del juego, pasó una cosa y es que no hay solo una actriz detrás de ella, sino que hay tres. Una le pone la cara, otra pone los movimientos del personaje y la otra le pone la voz. ¿Por qué? Pues porque los desarrolladores tenían muy claro qué cara querían para Aloy. Tenían como muy clara, la habían visualizado, todos tenían más o menos eh, clara la misma cara y encontraron una actriz que podían usar para eso. Pero esa chica no hacía volteretas, no hacía mortales... Pues un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Es,
1: me, me ocurre.
0: Es, ¿te ocurre? ¿Verdad? Eh, entonces dijeron, vale, pues ya tenemos la cara, vamos a encontrar a una actriz o ¿no? a una chica que pueda hacer los movimientos y ya que nos ponemos a gastar pasta y a contratar a qué gente para interpretar a la, a la muchacha, vamos a buscar a otra que sea exactamente la voz que estamos buscando para el personaje. Y entonces, tres personas diferentes son las que dan vida al al protagonista a la protagonista de, del juego que ¿Y yo esto, creo que
1: y esto puede ser el estándar para los AAA de cara al futuro Cuidado. yo creo que igual porque claro al final esto es una pasta que yo ahora ahora hablaré de una cosa de mi sobre sobre eso
0: vale yo con eso ya acabo solo hacer la reflexión final esa ¿no? que, que es muy complicado que un estudio normal se pueda permitir contratar a tres personas para eh, capturar sus movimientos o sus rasgos de cara al, al desarrollo de un juego entonces es algo un poco limitado lo que dice Juanma juegos triple A y con eso termino y te doy paso porque vas a meter un poquito de detalle en lo que comentaba yo, ¿no? de los tipos de captura de movimiento
1: De ese paso de la animación, la voy a llamar la animación más tradicional, ¿vale? O se llama así, pero, pero bueno, se, pero, pero nos cuadra. Claro, y me refiero un poco a, a la animación que hacen eh, en esos programas, rollo Blender o Maya, los animadores, eh, sin tener eh, una captura previa de un actor, ¿vale? Entonces, nada, tradicionalmente, pues en 2D se puede hacer por sprites, o también se usan IKs, o controladores, esqueletos también se usan en 2D. O en 3D lo que se suele hacer es un modelo, que va a ser en lo que más nos vamos a centrar, en 3D, porque vamos a hablar de captura de movimiento, que se suele aplicar ahí. Y lo que se suele hacer es un modelo 3D, que tiene un rigging, ¿vale? Y un rigging consta de un esqueleto que tiene sus controladores, tiene sus articulaciones, y a partir de ahí, hasta, hasta que ha empezado el tema de la captura de movimiento, los animadores cogen esos huesos, esos controladores, y hacen, pues, eh, sus ciclos. Es un ciclo de andar, un ciclo de correr. Claro,
0: digamos que tú, con el, cuando haces el rigging,
1: ya tienes un esqueleto móvil. ¿no? Móvil, exactamente. Lo vale. que haces vale. es que lo articulas, okay. el modelo. Y entonces tú, a partir de ahí, ya dices, venga, pues vamos a hacer un ciclo de andar. Venga, pues le muevo la pierna hasta aquí, tal cual, y haces tus ciclos. Vale. O tus animaciones específicas. Ciclos son los que se repiten una y otra vez. Una Ajá. animación de andar, pues, es lo mismo todo el rato. Claro, que es, es un que bucle. Hupearse. Exactamente. Es un bucle, sí. Entonces hemos pasado un poquito de esto a el llamado mock-up. Y diréis, ¿qué es el mock-up? Pues el mock-up es la, la captura de movimiento. Básicamente una descripción muy sencilla y muy, muy simplita para entenderlo es pasar el movimiento de un actor a un modelo 3D. Esto se hace con eh, fotogrametría, que es veréis que esta sección es un poquito técnica. Vamos y a aprender cositas. Vamos a aprender bastante, sí, sí. Y básicamente es medir sobre fotos, ¿vale? Medir profundidades, medir distancias, usando algoritmos matemáticos. Ahora mismo se usa en cine, por supuesto en videojuegos, también en deportes con fines médicos, cuidado, y en el campo militar. Claro, al final,
0: fíjate, es el campo, bueno, jun... sí que lo dices y la... me cuadra también en los fines médicos, pero en el campo militar como que me cuadra mucho, ¿no?
1: Sí, 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 y de hecho se usa muchísimo. Es una técnica que en principio se ha empezado a usar eh, por muchas cosas que vamos a ver ahora, pero sobre todo por ese realismo y dinamismo. Eh, ahora después eh, comentaré algo que quería quiero ver a ver qué opináis aquí. Pero mm, sobre todo se está usando en unas producciones muy tirando a lo realista. En esos juegos triple vale. A que está hablando claro. Luis que tira ahora un poco la escena, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito con esto del mock-up Vamos a meternos en harina Y vamos a hablar de lo que yo he llamado la metodología base Que es un poquito lo que necesitamos Necesitamos trajes especiales, ¿vale? Que son estos trajes que seguro que habéis visto en los típicos making of de videojuegos O incluso de películas Que van con lucecitas y tal Sí Pues de eso iré sí. eso, eso es la sección de hoy Me eso, gusta De esos trajes Me gusta <ríe> Que son como pijamitas, ¿no? Sí, sí, así, negros Eso es Me gusta Pues eh, son lisos, con colores oscuros y van, por cierto, recubiertos totalmente de velcro. ¿Por qué diréis? Porque esta tecnología funciona con unos sensores que conviene ir moviendo en función de las necesidades. Entonces, el velcro pega los sensores donde queremos. Así se pueden ir poniendo en el punto del cuerpo que nos más interese, claro. O, claro. o sea, a lo
0: mejor te interesa tener más en las piernas por lo que sea y
1: puedes poner más ahí, ¿no? Por ejemplo, porque estás haciendo solo una animación de, de la parte de abajo del cuerpo de correr. Pues, Mira, pues por ejemplo ahí. claro que sí eh, al menos para que dé unos resultados decentes tiene que haber como mínimo 30 sensores y luego el máximo número ya depende de lo que quieras invertir de dinero por supuesto eh, el máximo número que puedas pues para que haya los menos puntos ciegos posibles y esa conversión de la actuación del actor al modelo 3D sea pues lo más fiel posible claro entonces vamos a ver un poquito el funcionamiento base de esto se fijan unas marcas, unos puntitos, que es donde van los sensores, ¿Vale? y se almacena la posición de estas, en principio, la ¿Sí? posición de en el cuerpo de la... Vale, o sea, tú una vez que ya lo tienes claro, lo tienes como que lo fijas ahí, ¿no? O sea, tú, tú fijas, tú te quedas con la posición que va habiendo en esos sensores a lo largo del vídeo que estamos grabando del acto. Vale, vaya, para, pues Para todo esto se usan infrarrojos y ultrasonidos, ¿vale? Y luego, al habernos quedado con estas posiciones, pues se usan un, unos algoritmos matemáticos, que lo que hace es trasladar esos movimientos, esos cambios de posiciones a ese modelo, ¿vale? Funciona así un poco a lo general, porque ahora veremos que hay excepciones, ahora lo veremos. Entonces, vamos a ver qué tipos hay, ¿vale? Lo he dividido en, en primer lugar, la tecnología no óptica, ¿vale? Que esta es curiosa. Tenemos la tecnología magnética, que proporciona la posición y la orientación, pero utilizando campos magnéticos como la propia palabra dice esto vale. es muy curioso o sea quiero es decir, esto no es, no es de las más usadas eso te iba a decir pero existe <ríe> bien luego tenemos la mecánica que es lo que esta os va a sonar porque usa un exoesqueleto sobre el actor que claro ya tiene que llevarlo encima y tal y luego potenciómetros y algunos mecanismos de articulación para ver un poquito esos movimientos ok ¿Qué más tenemos? Tenemos dentro de la no óptica todavía Los sensores inerciales ¿Vale? Los que se llama IMU Que son unos sensores que miden Velocidades de rotación Pues usa giroscopios Usa velocímetros Está muy, muy, muy eh, Enfocada a esto Además transmite la información Directamente al PC Se puede ir comprobando Claro,
0: entiendo que imagino Que los giroscopios y tal Lo que harán es que Cuando tú te mueves Y haces un giro O te mueves a una velocidad concreta Transmite esos cambios. Eso es. Para saber si estás moviéndote, si estás girando. Claro, me parece curioso y útil. Está
1: muy, muy interesante. Y ahora vamos a, a pasar. Todas estas que os he comentado son tecnología no óptica. Vale. Pero por supuesto existe la óptica. Y hay dos tipos principalmente. La óptico-pasiva, ¿vale? Que lo que usa son retroreflectores, ¿vale? Estos son, para que lo entendáis, cámaras infrarrojas. Y lo que hacen es que reflejan la luz que, es, que generan estos sensores cerca del objetivo de la cámara este es de largo el método más utilizado ¿vale? y lo que se hace es que esa luz que se refleja cerca del objetivo de la cámara se utiliza para, para calcular con un algoritmo, la posición de esos marcadores en cada momento dentro de un espacio tridimensional. Y como está todo grabado, pues con esos cálculos claro. se saca todo, todo el, el movimiento. movimiento.
0: Y claro, al final, eso siempre, los sensores siempre están señalando la posición relativa de la persona. Eso es,
1: en todo momento. Durante claro. todo el, todo el vídeo, todo lo que estés grabando. Y esta es la óptico-pasiva, que como he dicho, es la más utilizada. Pero también tenemos la óptico-activa, muy, 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 muy similar. Es igual, pero los marcadores en vez de reflejar luz, la emiten directamente. ¿Ok? ¿Vale? Problemilla. Bueno, también comentar que se suelen usar a veces LEDs de diferentes colores por facilitar algún tipo de cosas en alguna animación específica, pero aquí el tema, el problemilla, por decirlo de alguna manera, es que las baterías de los sensores las tienen, como emiten la luz directamente, las tienen que llevar a cuestas ah, los actores. Claro, y eso al final te, te limita un poco a la hora de moverte. Sí, y de interpretar, creo yo. Claro. Entonces... Luego, más allá de estas, vamos a pasar a las que van por vídeo o sin sensores, o sea, literalmente no llevan nada encima, ni sensores, ni, simple, ni, ni un, siquiera ningún vestido especial, nada, nada, nada. Se usan cámaras sensibles a la profundidad y unos algoritmos matemáticos muy avanzados... Y puro software. Lo que hace luego el software es que detecta un poco al actor lo que está haciendo. Y eso lo pasa al. al como son cámaras que son sensibles a la profundidad, pues lo pasa al modelo 3D. Problema, obviamente, eso es muchísimo más impreciso. Muchísimo claro, más impreciso. Claro. Pero que se usa, existe. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar a ver un poco de, de, de esta tecnología de todas las que os he comentado ¿cuáles son un poco las ventajas del mock-up y cuáles son pues los inconvenientes a rasgos generales? las ventajas, pues mira puedes hacer más pruebas o más rápido, mejor dicho que si tienes que hacer una animación a mano por ejemplo, para que me entendáis si yo soy un animador que está haciendo animación la que hemos llamado tradicional a lo mejor hacer un ciclo de andar me lleva cuatro días
0: pero grabar
1: al actor puedes hacer, puedes grabarle andando toda la mañana y tienes 50 claro, y tienes todo y, y de claro sin embargo, si yo hago un ciclo de andar y tengo que hacer otro, son otros cuatro días, son otros cuatro días. Exacto. Sin embargo, una mañana me saco... Puedo,
0: puedo, puedo grabar al actor
1: andando de un montón de maneras diferentes, por ejemplo. Te agiliza una barbaridad. Yo creo que es uno de los puntos por los que los triple A apuestan mucho por esto. También, pues físicas más realistas, al final se tiende mucho a juegos muy realistas de los que estamos viendo en la actualidad, que son las grandes producciones. Y eh, un poco unido a lo primero, que se puede hacer eso, muchísimo más trabajo en menos tiempo. Ya no solo repetir eh, el mismo ciclo varias veces como hemos dicho antes, o la misma animación tener 50 ejemplos diferentes, sino, pues simplemente si tenemos que hacer 50 animaciones diferentes, me las hago todas en una mañana y de y la otra manera tardaría más. Exactamente. Que siempre va a haber que retocar. Luego, o sea, lo que salga de aquí, de claro, la captura, no, no, no está ya para... No va a ser para... perfecto. Claro, pero bueno, pero tienes un avance muy gordo. Y un porcentaje sustancial, sí, sí, sí. Y como desventajas, podemos decir, pues necesitas un hardware específico, con el coste que ello conlleva y que solo puedan acceder quizá empresas grandes a ello. Y bueno, también depende de qué hardware elijas, pero en principio lleva un desembolso. Vale. Y bueno, es más fácil también rerodar una escena, como decíamos antes, en vez de pulirla vamos vamos a entender esto como que si yo hago un ciclo de, de andar puede ser una animación lo que sea estoy hablando mucho de ciclos pero porque es con lo que más familiarizado estoy pero imagínate que hago una animación de coger un objeto de un personaje y digo mira me gusta pero es que justo cuando retira la mano le cambiaría una cosa si esto ha sido hecho con... con eh, captura de movimiento. con Captura, es, es que te viene mejor rerodarla y punto. Sin embargo, de la otra manera, pues eres más dado quizá... Claro, por lo tienes cosas. que
0: ro re re rodar desde el principio porque, claro, al final es te, el vídeo que tienes. A ver,
1: no, no estás obligado, pero casi que te sale mejor. Entonces, bueno, le quita un poco ese... Ese problema, ¿no? Y una de las cosas que más he visto que, que menos me gusta es el tema de la, que si las proporciones del modelo 3D son diferentes a las del actor, puede haber mucho problema. Entonces, por eso yo creo que el tema del mock va muy de la mano de triple As que tienden mucho al hiperrealismo, como estamos diciendo, y que creo, y abro aquí debate a ver qué opináis, creo que esto está lastrando, voy a decir la variedad en el mundo de los videojuegos quizá el hecho de que todas las grandes empresas que al final son las que marcan un poco el camino de por dónde va los géneros que están de moda los que uh -huh. no tiren más a, a realista es porque usan esto porque con es porque con esta tecnología va más ah, rápido ah, exactamente vas más rápido pero estás limitado pero estás limitado porque si mi personaje tiene unos tentáculos o tres brazos yo no puedo coger un actor que tenga eso claro entonces o no no de una se pueden hacer trucos y tal entendedme, pero pero no es lo mismo pero claro, claro para... de hecho
0: si te fijas o sea si os fijáis un poco eh, los juegos que van saliendo a día de hoy tienden más, por mucho que sea un extraterrestre un humano o X o un señor con armadura random pero son mm, formas humanas al final se ha perdido eh, la típica mascota, hay muchos menos juegos así, o sea ya no está Crash, no está Spiro, no está Sonic, o sea están pero no es lo habitual, lo habitual es que el protagonista
1: vestido de una u otra manera o más o menos feo, pero sea un humano. Sí, pues por ejemplo, Mass Effect, ¿no? es eh, Son aliens, ¿no? sí si Exactamente, corres, corres muchos son
0: aliens, pero tienen todo.
1: son muy aspecto humano. Humano,
0: exactamente, con sus dos brazos, sus dos piernas, altura más o menos estándar, y al final son lo que son. Claro, el tema está en que encima hay una cosa que está pasando, que es que yo creo que cuanto más tendemos al realismo, más fácil es criticar los fallos. Eh, hablo más fácil porque hay gente que lo está
1: haciendo, ¿no? Eh, lo que entra por los ojos.
0: Entra por los ojos y entonces, como estamos llegando, alcanzando un nivel de realismo tan alto y nos estamos acostumbrando a eso, cuando hay algo que no termina de encajar, se falla. Por ejemplo, acuérdate eh, las críticas que hubo a spider-man por los charcos o en Horizon Zero Dawn con el tema, en este caso porque Aloy tenía Bello en la cara que era una cosa como muy normal y muy natural pero a la gente ya como que le chocaba y hubo críticas y demás, entonces está alcanzando, por un lado, cierto punto de realismo extremo muy grande y por otro yo siento un poco la limitación en ese sentido de de la creatividad, porque están limitados a, tengo que usar un motor de, de visual muy realista y eh, un, una captura de movimientos que me limita también como pueden ser los personajes
1: claro que el tema de Claro, el tema de la queja sí que la vería, lo vería justificado... Ojo, lo vería justificado en el, en el sentido, por ejemplo, con, con Rockstar, con, con el tema de Red Dead Redemption, cuando hay crunch de por medio. Es ah, decir, claro, ahí sí. O, o por ejemplo, de las ofas. 2, todos hemos visto el, el típico vídeo de, de las físicas de la cuerda, que están súper sí, conseguidas y tal y cual. Sí, pero que o
0: sea, a cambio vas a estar trabajando 15 claro, horas diarias, O sea, si, no lo si, quiero.
1: Si, si, eso nos ha gustado a todos. Muy bonito, muy genial. Pero si vas a tener que... que Hacer que la gente eche no sé cuántas horas para eso, Ahorratelo. quítamelo del juego. Exactamente, o
0: sea, no me hace falta. O sea, no, lo que no quiero es que explotes a la gente. Claro, ahí está.
1: Entonces, ¿cómo de, de bueno es acostumbrarnos a ese a normalizar que ese sea el realismo que salgan todos los triple A si no se puede conseguir claro, por con unas horas con asumibles. Un... Claro, asumibles.
0: Que no tengan que estar 10 años desarrollando un juego. Hmm,
1: creo que es un poco una burbuja que puede explotar. Puede explotar a no ser que la
0: automatización y la IA haga que todas esas cosas en las que ahora mismo se pierde mucho tiempo se empiecen a hacer, a hacer automáticamente. Igual que ahora la captura de movimientos es mucho más rápida, o sea, es mucho más rápido que hacer animaciones tradicionales que nuevas tecnologías hagan que toda esa parte se automatice un poco más y sea como más sencillo y más rápido eh, cumplir ciertas tareas para que te puedas centrar en otras, sin que esto suponga pasarte 15 horas en la oficina, claro.
1: Habrá que ver cómo, cómo avanza esto pero sí que es verdad que yo veo el tema del, de lo que se espera de los triple A's y la incompatibilidad con unas jornadas laborables decentes lo veo un problema, quiero ver cómo avanza porque... Puede sí, ser sí, problemático sí. en sí. la industria ¿eh? Y nada, ahora Cabri nos va a hablar Un poquito de actores mmm, Conocidos, pero sobre todo Actores no tan conocidos Que también aparecen en esos videojuegos que tanto nos gustan ¿No?
2: For no king's orders, but we'll sail together.
1: Hold fast, and sides are turning.
2: La idea está en que tú has hablado acerca de... Bueno, habéis hablado, mejor dicho. Vamos a hablar en plural sí. de la captura de movimientos. Y lo cierto es que las aventuras gráficas Ajá. por antonomasia tienen muchísimas eh, muchas referencias con los FMV, sí. actores, películas, FMV... Entonces, pues, tengo aquí un pequeño listado con algunas de ellas que no son tan sumamente conocidas, porque nos podríamos ir a las típicas como Fantasmagoria. Al final es lo, un, misto, poco lo de, un poco lo de siempre perdón. ¿no? Y aparte que el FMV es algo que ya comentamos en su Exactamente. día. En, en, un, en el capítulo de los FMV. Justo. Iba a decir el de las aventuras gráficas, también lo mencionamos, así que, o sea que pues, sí. es algo que salió muy recurrentemente. Os menciono solamente por encima. Bueno, por ejemplo, tenemos en los años 90, finales de los años 90 tenemos Expediente X, que salió. pero esta sí que no no es eh, no estamos hablando de una captura de movimientos porque es una película al uso. Nosotros eh, en primera persona nos mm, nos in, interactuamos con un entorno que prácticamente es como si fuera de película, son son fotogramas realmente, vale. fotogramas y hay momentos en los cuales interactúas con algunos objetos. Que, tienen, que, que, que se activan, pero realmente son todo fotogramas. Y luego después aparecen malley y Scali, los personajes originales... Los, los actores que, que participaron Eso en la grabación para, para el juego, ¿no? Eso es. Prácticamente es como si ellos hubieran hecho la película. Sí. Es una película para ellos. Es como ellos si se sintieron un... así. Ellos <risa> se sintieron así porque no, tuvieron, no, no sintieron que se les estuviera capturando claro. los movimientos y tal, pero... Sí, que es cierto que lo, lo colamos aquí un poquito porque no dejan de ser actores que participaron en videojuegos. Tenemos, por ejemplo, los años 90, en 95, Tim Curry, que ha, ha sido bastante recurrente en algunos juegos. ¿Tim en... Curry por qué me suena tanto? Tim Curry, sí. Porque es el monstruo de IT Ah, vale, vale, ya está. En la película en la original. Años, en la original de los años 90. Exactamente. Tim Curry. Que también Tim Curry aparece en la segunda peli de Solo en Casa 2. Exactamente, exactamente. El que sale también que es el conserje del, del hotel. Del hotel. Eso es. Eh, nos ponemos en, en marcha con con Frankenstein, nada más y nada menos, en el que aparece Tim Curry y su hija, aparece su propia hija, y no hablamos de la hija ficticia, sino no, la, es hija, la hija del actor, ¿no? La hija del actor que hace un papel cuanto menos curioso hace de una niña que... bueno, hace de cadáver para entender bueno,
0: no, a ver las dotes de interpretación de la niña pues quizá claro. se adapten ¿no? al papel se sí, adapten ser, ¿no? puede, puede, ser, ser.
2: puede ser puede ser que eso se adapte un poquito no yo pienso que era en plan oye, necesitamos aquí alguien que haga de muerto yo, pues yo
1: tengo a mi niña yo a tengo tal. mi niña ¿qué?
2: yo, pues ya está. ah, pues mira, venga, va venga,
1: yo, que y... estás aquí en la casa que no haces nada
2: yo creo yo creo que es una forma también de, de que, de que mm, Tim Curry afectará también el papel por pues, claro. general eh todo lo que sea un videojuego y en aquella era época el, era como que estaba un poco peor visto, ¿no? Claro, es yo pienso que eso sería como rebajarse el nivel, ¿no? Sí, claro. has, has estado haciendo películas, has estado haciendo, bueno, la película de It estaría más o menos por ahí, sí, los tiros más o menos era en un 91 teléfil, sí, era un pues telefilm cutre. Así que entonces, mira, a ver, que con esto a lo mejor ganas algo. En fin, estamos en una época en la que es todo, con escenarios pre -renderizados y captura de movimiento por parte de los actores que evidentemente lo verían todo con un fondo verde o azul, incluso Exacto. en aquella época muchas veces era de color azul, incluso amarillo también había escuchado, y, y tenían que hacerse con, con la idea de que no estaban viendo nada. Ahora que es tan sencillo que un actor, por ejemplo, coja y, y sin ver absolutamente nada tenga que imaginarse lo que hay, ¿no? Es, claro. muy, es muy es muy muy recurrente no de ahora, hecho, ahora es
0: muy natural claro de hecho lo que lo que hablaba Juan hace uh -huh. un rato no eh, al final cuando están grabando a un a un actor que le está con el traje tiene las bolitas puestas y él se uh -huh. está moviendo está actuando en el fondo no sabe lo que está pasando dentro del juego claro. está... Le están capturando los movimientos, claro.
1: Pero
2: hoy en día parece como que, que está más aceptado y entonces. Sí.
1: También se usa en cine directamente. Sí, eso. claro. En hay cine mucho, también... mucha peli de CGI. Claro, claro CGI, usa, exactamente. CGI. Claro,
2: entonces ahora mismo no hay problemas. Pero en los años 90, pues estaría diciendo que tengo que hablar yo
1: qué, con un. No,
2: no hay nadie. ¿Qué, qué está pasando con... aquí, ¿no? Claro,
1: claro. Claro, chocaría muchísimo
2: luego después tenemos un juego que se llama Reaper que eh, tiene una pinta yo la verdad es que este me la apunto porque estamos hablando de un, un una aventura cyberpunk de, ¿Vale? de Take 2 que seguramente que eh, no take, son two, la... ¿sí? take 2 o bueno Take 2 Take 2 eh, estoy mezclando
1: aquí, <risa> me aquí. Eh, Take 2 a acción <risa> así sería
2: <risa> vale Take 2 y está encabezada por Christopher Walken y aparece también eh, Vargas Merecid Karen Allen John Rice Davis o Paul Giam Giamiti Este este juego tiene repartazo, o sea, verás, tiene repartazo, ¿no? ojo, tiene un repartazo y se mmm, tiene que ver con eh, el, el argumento es la investigación de los crímenes de un supuesto avatar que en la realidad virtual, en un futuro distópico, eh, se está haciendo pasar por ya el destripador y se está cargando la gente. Metaverso. En el metaverso. En el
0: metaverso ya sabemos lo que va a pasar. Esto es ahora. en el
2: 96 ¿eh? Fíjate. O sea, lo que ellos pensaban que en el año 2020 y tantos, treinta y tantos más o menos, pues la peña iban a hacer avatares de ya el destripador. Bueno, la verdad es que tampoco no se, ha ido, no se, no se aleja no mucho. No se aleja de mucho lo de lo que, están, de, de lo lo que, que está haciendo, haciendo Mark Zuckerberg ahora. ¿eh? Ahora mismo no. Por ejemplo, también tenemos una aventura gráfica que desconocía por completo en la que sale Jeff Goldblum que el... este
0: es el uno de los protas de Jurassic de... Park 1 así es, muy
2: bien y hace de Drácula y resulta que esto es una es una aventura gráfica basada en el libro del Pesadillas de R.L.
0: Stein que seguramente seguramente recordaréis la serie. La serie.
1: serie eh, serie de cuando éramos éramos
0: Seguramente, sí, sí, y pido que la gente lo deje en comentarios porque habrá mucha gente que creciera sí. con esta con esta lo sí, mucho, sí, 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 del sí, del sí, del sí, sí, con traje. Que sí, 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 lo sí, 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 de sí, las, las porcelana, las muñecas, estas tan siniestras... muñecas eh, yo creo que tengo un miedo sí, irracional sí, sí. No, hacia ellos por culpa igual.
2: del muñequito este Brentínoco, ¿eh? Yo estoy igual. Yo recuerdo hace un montón de años que fui a casa de iba con un colega, fuimos a ver a su hermana que estaba en Valencia y me dijo, mira, esta es tu habitación. Y conforme entro había una figura de porcelana, una muñeca de porcelana sentada en eh, una eh, silla. Eh, claro, y, pero como si fuera una niña, pero vamos, y, y ahí que, metro está. y medio. Metro y medio, sí yo, uno o treinta, una cosa pero así. Cómo, yo no, dije, ¿Cómo no te va a apuñalar mientras duermes? <risa> yo dije, pero yo no voy a dormir no? aquí. Yo dije, será? yo no voy a dormir aquí y dormí en el sofá. Y decía ella, y decía pero no seas tonto, no. A ver, era un crío, tendría veinte años, veintiuno, o sea, te está bueno, hace un montón de años. Bueno, o sea, sí, pues, ya no tan crío, ya, es que yo, pero, que pero, yo me pero, estaba pero, imaginando siete años. No, que, no, si, no, te si, estoy hablando de veintitantos si años. ocurre hoy? yo no leche. duermo
1: con una muñeca de, de otro y medio pero vamos o sea yo, pues yo por la noche te levantas mira, al aseo te levantas al aseo te, y te encuentras está, y te está mira, mirando mira ya está es que aparte es que te mira estamos sacando ya anécdotas yo me lanzo también <risa> mi abuela una de mis abuelas tenía eh, coleccionaba muñecas de estas y en justo la habitación de donde me quedaba yo a dormir cuando me quedaba en casa de esa abuela estaba lleno de muñecas de esas ¿Mm? y al principio decía pero luego yo me quedé a dormir ahí tranquilo ah, yo, no,
0: yo no eso, yo es que no que bueno no.
1: a ver si, si
2: te paras a pensar el, y esta es que se villano, le va el ojo para otro lado el o sea, villano el, el villano de turno si aparece un villano de turno aparece un yo qué sé un ladrón esa va a ser la única la
0: habitación en la que no entre donde no va a entrar exactamente va a
2: coger conforme vea la habitación llena de muñecas y yo aquí no entro
0: yo te digo que yo pienso en que entre a la casa un ladrón y prefiero eso a dormir con una muñeca de metro y medio pero también es verdad o sea es así pero
1: bueno volvamos seguimos, a lo todo esto ha sido a colación de las pesadillas eh, dejadnos en comentarios eh, si tenéis Madre una ya. fobia por las muñecas de porcelana <risa> o por, otro, otro, por otras cosas o por otras cosas otra cosa.
2: seguimos con más actores eh, otro que aparecía y que normalmente más que eh, por ejemplo hacer cositas dentro del juego moverse, etcétera normalmente lo que hacía era prestar su cara y
0: sobre todo su voz en plan narrador era Christopher Lee bueno, es que os cuento una anécdota muy rápida de este uh -huh. señor que me parecía una maravilla Lástima que muriera uh -huh. Todos sus cumpleaños Él lo que hacía era irse a un estudio de grabación Contrataba a un grupo de metalcore de estos hardcore uh -huh. eh, que estuvieran muy de moda en ese momento y grababa con ellos una canción eh... Durante todo el día en distintos idiomas, ¿vale? Cogían el, el, el grupo, durante, estaban contratados para preparar la letra y la composición de un tema de metalcore. Y él se iba con ellos con 70, 80, 90 años a grabar durante todo el día ese mismo tema en español, inglés, francés, alemán. Y se pasaban todo el día grabando ese mismo tema. Era un tío con una voz tan maravillosa. ¿Pero no que cantaba? Sí, cantaba. Ah, qué cantaba? Casi, a ver, sí, no cantaba. Pero claro. cantaba metalcore con 90 años es un tío con, con una garganta y una voz que ha sido una maravilla y una lástima que ya no lo tengamos fíjate, la de cosas que uno se entera sí y esto no ha sido en el metaverso no, esto no ha <ríe> sido en el metaverso, por cierto estas canciones las podéis encontrar porque él las distribuía, era como su regalo al mundo mm -hmm. por su cumpleaños me parece como muy, muy bonito la verdad fíjate,
2: qué curioso y seguimos con más actores Dejamos un poquito de lado Las FMV Vale Y nos encaminamos A a lo mejor Juegos que son más conocidos Por, por vale. el público Que, que nos a lo está mejor escuchando. había Más captura
0: de movimiento claro, este Por ejemplo
2: hace... Apocalipsis En el que aparece Bruce Willis Sí Seguramente lo recordaréis en el que la verdad es que hicieron un gran
0: trabajo para pillar la Sobre todo la el cara, rostro. El en, rostro. Ese, en ese momento. En ese momento, que, estamos hablando del 98. Claro, hablamos de que, por ejemplo, es una época en la que sale también eh, GoldenEye 007, en la que Pierce uh -huh. Brosnan es el protagonista y, y la uh -huh. cara en el juego de las 64, pues deja bastante que desear porque literalmente es. es una foto puesta ahí. Pero Eso. impresionaba en su día. Sí, pero uh -huh. luego comparas Apocalipsis y dices, sí. macho. Qué o sea, más
2: currado. Mm. Sí. Luego después tenemos un Imusa 3 en el que sale ya en Renault. Eh. Era el que llamaba la atención. ¿no? Era el gran reclamo del juego. Es. Salía
0: hasta en la portada de, del juego, si no recuerdo mal. ¿eh?
2: Eso es. Y luego después tenemos un jueguecillo. Ya nos adentramos en jueguecillos en un poquito más rebuscados. Uno en el que aparece Jackie Chan. Jackie Chan Stamp
0: Master. ¿Y esto para cu esto cuándo salió? Esto salió en el 2000 ¿Vale? para PlayStation. Fíjate, es una época guay para que Jackie Chan la época es top quizá de sí, Jackie sí, Chan sí, sí, sí. imagínate tener a Jackie Chan uh -huh. tuvo que molar porque si de verdad prestó su cuerpo eh, motio,
2: ¿no? motio, o sea ¿Captura de la captura de movimientos completa no solamente la cara sino todos los movimientos que aparecen en el juego están capturados porque los hace el propio Jackie Chan me gusta y el detalle está en que si te pasas el juego aparece Jackie Chan comentándote cómo ha sido eso y te aparece un vídeo de la captura de la captura de movimientos y tal pero bueno que, con el tiempo que ha pasado si buscáis claro. en ¿Pero Youtube un juego que nadie conoce
1: lo cual me extraña sí, no, pero no... si
2: buscáis por Youtube encontraréis si buscáis Jackie chan eh, Stam Master entonces va pero a salir pero
1: chan con lo que era en esa época que no sea más uh -huh. famoso eso
2: te iba a decir es un juego que yo no conocía hasta ahora mismo uh -huh. ¿eh? Bueno, la cuestión está que eh, con, mmm, con ordenadores de la época, si veis el vídeo, la verdad es que, que, que mola mucho, mola mucho porque se pone el hablar todo en inglés, ¿eh? claro. No es un vídeo que está en japonés y tal, sino que en inglés se empieza a hablar Y lo que estuvisteis hablando acerca de los, de esas esa especies de pijamas de velcro y tal, eh, eh, ya, claro. ya lo llevaba con sus puntitos. Sí, estamos hablando de principio de 2000. Mm, más personajes, bueno, pues tenemos en Alt Down, por ejemplo, ha salido, estamos pegando así un poco, voy... Ya
0: no tan tecnológicamente no, pero voy... Pero vamos, vamos recordando Juego, sí. en Until Down, por ejemplo yo recuerdo en su momento que me sorprendió muchísimo, la, ahora lo veo y sí que es cierto que me ha mejecido quizás regular pero en su momento en la recreación de movimientos y, y sobre todo gestos uh -huh. faciales de los personajes uh -huh. me pareció una maravilla una maravilla, ¿eh? pues
2: mira eh, posiblemente uno de los juegos ya que estamos hablando acerca de captura de movimientos pero faciales, Ajá. Eleanor ¿Sí? era uno de los juegos más complicados que lo hayan tenido que. para ¿Qué, el desarrollo. Y ahora
1: lo ves, pero en su día. En, en su, su día, día. un puntazo. Yo, yo recuerdo a todo el mundo hablar de las expresiones faciales de este juego, de Rockstar, tal, cual, es que, que estaban exageradas.
0: Claro, sí, claro, pero por, para que no para conozca que jugador, el juego, uh -huh, eh, uh -huh. claro, era un juego donde tú llevabas a un detective que uh -huh. tenía que interrogar a gente. Entonces tú veías. Por los gestos de la cara, cuando es el, el personaje. De, es el del meme de doubt. Exactamente. De Dudar. Cuando, Pues sabes cuando un personaje está mintiendo, o te dice la verdad, o está asustado, mm -hmm. o está agresivo, y sabes más o menos por dónde llevar las preguntas del interrogatorio. Me parecía muy, muy, muy original, ¿eh? La verdad es que ha habido
2: juegos el, que han sido como una especie de precursores, ¿no? En su época. Sí. A mí, sinceramente, cuando decimos ha envejecido mal, es como si yo, como yo... si le diéramos una
0: patada. No, 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 yo no le quito valor, no. Pero sí que no, es cierto no, que ahora lo ves. Y no sé, y choca.
2: No, no. A ver, a ver qué piensan nuestros oyentes, pero
1: yo siempre valoro los es, juegos es... En, su en su contexto histórico, claro. en, su, en su contexto general. Pero es verdad pero... que jugar a hoy en día algunos juegos con determinados tipos de controles y determinados no, no. gráficos... Fíjate se hace lo que te duro. Digo.
0: normalmente son los juegos que innovaron tanto y que fueron mm. la base de muchas pues, ser, pues, mejoras que claro eran es, necesarios eran necesarios, ¿no? Que uh -huh. esos juegos se lanzaran, revolucionaran todo y luego con el tiempo pues sí es cierto que se quedan se quedan un poquito feos, pero bueno, sí, no pasa pero... nada pero
2: por el, por el hecho de que de que ha pasado la generación exactamente la generación y ya está pero sí, en sí, su sí. momento
0: fue un, un puntazo un puntazo. Claro,
2: un puntazo más personajes bueno podríamos hablar acerca de Detroit David con human hablando acerca de la captura de movimientos ahí sí que es The una The captura Cage, brutal
0: de hecho bueno todos los juegos de David Cage no uh -huh. ahí está también eh, que por ejemplo en Beyond Two Souls ahí sale William Dafoe uh -huh. que bueno como anécdota muy rápida, sí, sí, sí. Eh, fue la su primera intervención en un videojuego y comentaba que le había parecido como mucho más... Eh, inspirador y entretenido de lo que él pensaba Él pensaba claro, que iba a ser el típico iba... trabajo Para sacarse un dinero sí, 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 Y sí, dice sí. que no solo se lo pasó muy bien Sino que le, pasó, le pareció muy original Esto
1: es un poco aplicado a, a tema eh, uh -huh. De actores y actrices eh, uh -huh. Lo que le decían a Rihanna Pratchett no de pero ¿Cómo es... escribes para videojuegos? Y ella decía Es, pues es, es que, que me, me ofrece lo que no me ofrece Otros tipos de escritura. Claro.
0: Exactamente, exactamente os voy a comentar
2: algunos juegos, pero sobre todo personajes que aparecen en algunos juegos que a lo mejor podrían llamar un poquito la atención eh, sobre todo en los, en los GTA han aparecido un montón de ju de, de, de actores. actores no por ejemplo, el ya ha fallecido Ray Liotta, Dennis Hopper Barreinos, por ejemplo, sí, también. Sí, sí, sí. Luis sí. Guzmán, Dani Trejo, Samuel L. E. Jackson también ha aparecido. Es que es alucinante la y gente que ha pasado por ahí, ¿eh? es un puntazo porque en el Vice City puedes encontrarte al cantante de Nirvana paseando por ahí tranquilamente. ¿Como un NPC?
1: Como un NPC. Un que, recordemos, le ponía la voz a Tommy Bersetti en Vice City. Al prota de Vice City. O sea, ese
2: tipo, ese tipo de cositas, yo creo que mm, le dan ahí un, un puntillo muy chulo, ¿eh?
0: GTA... En parte es lo que es, porque sabe aprovechar muy bien la cultura y el famosete
2: de sí, turno, ¿no?
1: El, esa parodia, ¿no? Que hace de la sociedad un poco de... Sí, sí, sí todo lo popular. Cuento,
2: os cuento dos cositas más que tienen que ver con, con actores dentro de los videojuegos, o personajes o figuras famosas. En este ¿Vale? caso, en el NBA 2013, te puedes, puedes desbloquear a Justin Bieber, ¿Qué dices? jugador ¿Cómo? de baloncesto. ¿Qué ¿Qué Justin Bieber, baby, en serio. Pero, baby, baby, pero una cosa. Oh. Esto ha quedado grabado. Esto, esto nos lo esto. quitan
0: luego por copyright, ya verás. Esto en metaverso no aparecía. Pero una cosa. Y sale. Pero Justin. Justin decir? Bieber. Pero, Justin pero Bieber. sale bajito, me
2: refiero.
1: O sale alto. No lo sé. Yo he visto una foto y ya he tenido bastante. Yo muchas veces, muchas veces me pregunto algo. ¿Justin Bieber o Just in Time? Madre. Mamma mía, Juan María.
2: Bueno, realmente Justin Bieber. Porque no está muerto.
0: Oh, pero, es que, pero es que digo de Juanma digo es, de Juanma ese, y llega Gabriel ese ha sido ha sido, ha
2: sido, peor, ha sido peor.
0: están ahí ahí, ahí
1: están están ahí
2: están ¿Qué ahí juzgue pero, pero, pero. pero bueno vamos a ver es que estamos hablando de yo, Justin Bieber qué más quieres por sí, favor, sí, no, sí, sí. yo no yo también me gustaría saber, de iVox. a ver en 2013 me gustaría saber cómo estaría el tema de Justin estaría o sea, a tope. supongo que estaría top estaría candente no, claro. estaría claro. Muy 2003, candente Y
1: sí. esto era revolucionario y entonces los fans de, de Justin se compraron el juego de NBA y los fans del de baloncesto a pero, escuchar a pero tú te
2: imaginas tú te imaginas un montón de, de, de fans locas por Justin Bieber comprándose solo y exclusivamente el N13 porque está ese claro es que igual va pero, la que, pero que hay que desbloquearlo claro te haces la liga entera hombre por hay supuesto que, hacer, <risa> hay hay que puedes, desbloquearlo
1: con Justin obviamente ¿Y, 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 el último, por
2: ahí? y el último jueguecillo tiene que ver con el grupo Aerosmith que oh. apareció en un videojuego en este caso en un arcade que vale. se llama Revolution X y aparece dando la música pero es que también resulta que ellos. Eh, el argumento del juego es que los secuestran al grupo ¿Vale? y tú tienes que liberarlos. Pero ¿y esto cuándo ocurrió? Es que ¿no? esto, esto hace ya mucho. Es o sea, de los años 90.
1: Son parte integral de, de la historia del juego. Te aparece, aparece el grupete. Es un juego sí, arcade. Este eh. a mí me, me suena un montón. Sí, sí, sí.
2: Y luego después, mira, ya que estamos hablando de, de grupos musicales, en el Guitar Giro podías desbloquear a uno de los integrantes de Guns N' Roses. Ajá. el, el, que a a el Rose. Que lo, lo puedes desbloquear, lo que pasa es que ya no es integrante de los Guns N Roses. Claro. Entonces ahí hubo una polémica porque Guns N Roses cedió una canción. A cambio de que no saliera ah, él. A cambio de que no saliera él. Ah. Y, y se no resulta que lo han metido como figura desbloqueable. Y entonces Guns N' Roses le metió un puro a Activision diciendo: Pues ahora me das 15 millones porque has incumplido el contrato. Pero Activision dice que el contrato dice que es. Eh, es que no aparezca él en el juego. Pero esto es eh, uh, adicional. Claro, es contenido desbloqueo. desbloqueable. No, es desbloqueable, por lo cual no cualquiera puede acceder realmente. Así que, Ay,
0: bueno, Son se... cositas... Típicas, muy... típicas moviditas de, de Activision. De Bueno, como terminabas, voy a hacer solamente una mención porque, por ejemplo, Death trending que tiene un reparto de lujo sí, sí, con Norman Reedus, Guillermo del Guillermo Toro, Toro, bueno... Eh, un reparto sí, que nos brutal. Nos hemos
2: dejado un montón
1: de eh,
0: si, actores. ¿Sidux, creo
1: que Sí, Si estamos pronunciando tu nombre mal, eh, perdónanos, pero te, te queremos mucho. Bueno, no, bueno,
0: es... el Devil May Cry 5, ah, sí. que ah, sí. en su sí. momento me pareció eh, un juego que visualmente lo, la, los gestos y los rostros de los actores que, que hay detrás de los personajes es alucinante. Yo creo que Capcom ahí eh, subió el nivel. Hmm. Muchos puntos respecto sí, 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 sí. a lo que viene ese
2: momento ¿eh? Bueno, yo con esto termino Pero vamos, que nos hemos dejado infinidad de actores Mark Anda Ami, que no habrá, ¿no? Hay, claro. hay infinidad de actores que han aparecido en videojuegos y, y más
1: que van a aparecer Sí, y más que van a aparecer, sí, más que van a aparecer. Sobre todo, eh, por ejemplo, se me está ocurriendo a mí eh, Keanu Reeves en Cyberpunk Por ejemplo es. Una de las ejemplo. incorporaciones así más recientes Bueno, y
0: Sasa, Sasa Grey
1: at, eh, Pero de ex, voz, de voz
0: Ah, solamente de voz. De voz.
1: Creo, pensaba que iba a tener en el un personaje. De, eh, exactamente. De Cyberpunk, eh, Phantom Liberty. Exactamente. exactamente. Fíjate,
2: sí. Pues esto da para seguir un día. Deberíamos preguntarnos si la industria del videojuego va a pegar un giro y va a utilizar actores. Yo, yo creo que cada vez más. 100, en vez de coger y ponerte a un... A modelar pues, a un, un modelaje, personaje. Un que hayas pillado ahí y que lo tengas de
1: saldo. Yo creo que cada vez más. Pero lo podemos dejar ya para el siguiente capítulo. Lo único es que se va a atender a hacer los juegos realistas uh -huh. sí. ¿no creéis? y eso le va a quitar un poquito de originalidad a las estéticas que podéis escuchar en nuestro programa de Estéticas de estilos, estilos Gráficos Estilos Gráficos eso es y, y ahí discutimos sobre esto largo de tiempo siempre discutimos de cosas entonces nada eh, esperamos que os haya gustado este capítulo un poco sobre captura de movimiento sobre actores en los videojuegos también ha sido muy interesante como muchos otros que hemos hecho de investigar con nosotros mismos así que confiamos que os haya gustado también escucharlo y, como siempre, ponernos en los comentarios la cajetilla de iBox. No despegamos el ojo de ahí, podéis comentarnos lo que queráis, os responderemos además. ¿Y dónde podéis escucharnos? Por supuesto, en iBox es el primer sitio donde lo subimos. Y luego tenéis Spotify, iTunes, Google Podcast, cualquier plataforma realmente de podcasting, por ahí nos tendréis. Y mmm, redes sociales: Twitter, arroba reseteando barra baja cast, repito, arroba reseteando barra baja cast con C. Y ahí también podéis escribirnos, estar al tanto de nuestros nuevos programas, nuestros nuevos Safe Rooms. Y, por supuesto, a un solo clic todo el catálogo de podcast que tenemos de una manera muy, muy cómoda en www.reseteandopodcast.com Repito, www.reseteandopodcast.com Nos vemos dentro de 15 días con un safe Room nuevo y nos vemos dentro de un mes con otro capítulo. ¿Qué será? Pues tendréis que seguirnos por ahí en redes o en iVoox para descubrirlo, ¿no? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta pronto! ¡Chao, chicos!